0: Привет! Это подкаст «Не чужие», где мы рассуждаем о жизни в эмиграции, о разности культур, сложных тех адаптаций о том, как эти самые другие культуры влияют на наше понимание себя. И мы его ведущие. Меня зовут Лиза, и я живу в Японии.
1: А меня зовут Катя, и я живу во Франции.
0: В предыдущих выпусках мы поговорили уже о том, что делает нас русскими, о традициях Нового года и Рождества в разных странах, об иностранных языках и то, что они дают нам в эмиграции.
1: А еще поспорили о зиме, какая вообще зима лучше, снежная или теплая, но ветреная за границей. Кстати, мы даже проводили опрос в нашем телеграм-канале, на который обязательно нужно подписаться, если вы это еще не сделали. Там очень весело. И мы периодически выкладываем всякие личные э, фотографии, истории и делимся тем, чем мы не успели поделиться в эпизодах. А еще, если вы вдруг поставите нам оценку в любом из приложений, где вы нас слушаете, нам будет очень приятно, а также поможет продвинуть наш подкаст в рейтинге, чтобы как можно больше людей, потенциально интересующихся в теме путешествий и вообще разных культурах, смогли его увидеть и послушать.
0: Мы записываемся накануне Дня Влюбленных, и у нас сегодня будет очень пикантная тема. Мы поговорим о свиданиях. Я надеюсь, что этот эфир никогда не услышит Ю, потому что сегодня будет компроматище. Но говорить мы будем не одни. Сегодня у нас в эфире снова гости.
2: Ее зовут Анна. Привет. Привет-привет. Или Анна Ин Берлин, как меня уже многие называют по Нику Инстаграм. что значит, личный бренд. <laughs> я сама из Туркменистана, и как уже где-то 7 лет я живу в Европе, успела пожить во Франции, и как. Говорит мой ник, сейчас я живу в Берлине. А пока вот ты жила в Туркменистане,
0: ты там ходила с местными парнями на свидание?
2: Да, конечно. Но как-то получалось, что это было про не свидание, доказывал свиданием впоследствии. <связываем> <связываем> Но, кстати, <связываем> 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 ну, то есть мы как бы куда-то шли, а потом оказалось, что это свидание. Но вообще туркменские мужчины всегда так очень заботливые, особенно на этапе свидания. И, кстати, самые мои яркие были именно оттуда. А какие вообще у тебя вот ожидания от свиданий были и есть? Мне кажется, идеальное свидание это либо какое-то нестандартное наполненное эмоциями, либо главное просто сидеть напротив друг друга, чтобы элементарно ну, говорить как-то комфортно, быть в контакте. Поэтому для меня самое провальное это прогулка в парке, потому что ну, как бы, контакт все равно невозможно так поддерживать, иногда бывает холодно. В Туркменистане чаще всего, ну, как я там была еще с подростковых таких времен, это, конечно, посидеть на скамеечке где-нибудь. Это было так очень традиционно по Фот либо в кафе. Э, на самом деле, я недавно
0: читала комментарии. Всякие разные мне попадаются рилсы в Инстаграме. Я читаю комментарии, и вот это свидание в виде прогулки — это, наверное, самая спорная просто э, тема между девушками и парнями, потому что все девушки говорят, что это ужас ужасный. Ну, не все, большинство. А парни не понимают. И, может быть, вот сегодня мы... Э, Раскроем секрет, почему. Прольем света. Да. да, почему это ужас ужасный. И для всех, Лим. Вот, Катя, для тебя
1: ужас ужасный? Ну, вот для меня нет. Я хотела сказать, но вот, кстати, ты говоришь, если вот ты сидишь рядом или напротив, ты вы общаетесь, у вас есть какой-то момент. А если вы идете, то как-то не то.
2: Ну, а если вы идете, общаетесь. Но ну, мы общаемся, но мы, если смотреть постоянно друг... Ну, или там все равно, это меньше контакты, и просто чаще всего ты концентрируешься на дороге, там, чтобы не упасть, или, не знаю, светофор заметить.
1: Слушай, но а если ты концентрируешься на дороге светофоре, то точно неинтересно тебе на свидании, мне кажется.
2: Нет, ну это получается как в этом в фильме советском, где они там смотрели в книжку. Ну то есть, по сути, это все равно какой-то отвлекающий момент. И не знаю, мне кажется, это так. Можно меньше узнать друг друга, чем общаясь вот так, глаза в глаза. Я бы, например, сказала, что зимой
0: прогулка для меня ужас ужасный, потому что, ну, в России, по крайней мере, потому что холодно и действительно там... Думаешь, я уже замерзла? Или куда-нибудь давай зайдем, или давай разойдемся уже по домам? Та летом, например, я сама очень люблю гулять пешком. И, пожалуй, для меня это не ужас ужасный, но, например, мне кажется, что взрослые люди, которые уже там не студенты, не школьники, они должны подумать, как эту прогулку сделать комфортнее. И, например, чтобы ты там не думала о том, что я уже пить хочу, например, или проголодалась, чтобы молодой человек приехал внимательность к тебе и спросил, хочешь что-нибудь выпить? Ну, может быть, даже на ходу, да, взять стакан с кофе там или с лимонадом. И кроме этого, мне кажется, что такие вещи всегда важно э, спрашивать заранее. Например, ты какое свидание предпочитаешь, прогулку или где-нибудь посидеть?
1: Угу, конечно, да. Но ты же знаешь, заранее иногда еще люди, правду-то, не говорят, хотя друг другу понравится. И ты как ты вот ты к прогулке? Ты такой, да, нормально. Ну, ну, то, тогда это твоя ответственность. <смех> ты сама согласилась. А потом идешь и мучаешься, да?
0: <смех> вот. А у тебя уже было вот идеальное свидание, ты говоришь, что вот самые такие классные свидания у
2: тебя были в Туркменистане. Но это скорее из нестандартных. А вот прям вот идеальное свидание, как это свидание. У меня были, кстати, два с, с французами. Оба были с французами. Одно было то, что я говорю, наполнено эмоциями. Это был эм, французский кара караоке, где весь все кафе просто пело под живую музыку. Вот эти все французские песни, которые мы знаем. И там атмосфера была настолько невероятная, что ну, просто невозможно было не влюбиться в друг друга. А второе, оно было просто по всем правилам. Ну как по правилам? Парень в Берлине пришел в костюме в нормальной обуви. Этим это уже было вау. Просто в Берлине такое обычно очень редко бывает. Это было прям вау. И это все было так это как-то галантно. То есть... Что значит нормальная обувь? Почему это такая вау? Туфли. Мы очень по-французски пошли вначале выпить что-то в отдельное кафе. То есть, мы там выпили аперитив. После мы пошли в другой ресторан, уже на, обычную, на обычный ужин. Очень много интересно общались. И э, что касается счета, это было так: я отошел, не знаю, покурить или куда-то так, и все было решено. Ну, то есть, это было все как-то так: э, все было гипергарантно. То есть, он оплатил. Да. Ну, здорово. Так
0: а что такое шикар... ну, нормальная обувь -то? <смех> Почему она тебя так удивила?
2: <смех> просто э, вообще немцы, очень много существует шуток про обувь, сандалии, носки. <смех> ну, это очень часто распространен такой стереотип, но просто здесь все в основном ходят в кроссовках, да, что, ну, неплохо, но я за более такой... Мне очень не хватает здесь классического какого-то мужского. -то, просто туфли, туфли. <laughs> это бывает очень редко. То есть, если он пришел в костюме и туфля, значит, он очень подготовился, это прям.
0: Сразу вспомнился фильм «Москва словам не верит», как главная
1: героиня обратила, на да? него <laughs> <Вы>, внимание. <laughs> вот примерно так, примерно так. Вот, кстати, значит, через года, когда фильм-то снят-то был... Через года а все остается актуальным. Женщинам нравится по-прежнему все тоже.
2: <реж> Женщина по-прежнему обращает обувь, э, внимание на мужскую обувь. Ты
1: говорила про обувь, и я подумала на первом нашем. Ну, типа свидании с матью. Ну, как это было не свидание, но как встреча вдвоем. И он был в туфлях. Принарядился. <свят> вот
0: видишь. Ладно, давайте перейдем к сплетням, к девочковым шушуканям. И давайте поделимся, с кем из иностранцев выходили на свидание. прям... Список предъявим. Тут, короче, начинается компромат. У меня в моем арсенале были, конечно, итальянцы, не зря я год там жила. Мексиканец, албанец, швейцарец, египтянин, грек. Вот греком, кстати, в Москве ходила, не в Европе. Бразилец, датчанин, ну и, понятное дело, японец, который победил всех и стал моим мужем. Мы, кстати, вот Аню-то позвали, потому что у нас с Катей уже есть. А кстати, у тебя есть уже постоянный парень?
2: Нет. Поэтому я все еще вынуждена ходить на свидание. Да, и поэтому с Катей уже,
0: знаешь, типа истории старины, как это было давно. А нам нужна
1: актуальная, актуальная история. да? Свежая кровь, свежая кровь. Как сейчас? Где сейчас знакомиться? Да вот эти все. Давайте перечислять. я встречалась,
2: естественно, хотя на свидание с туркменами, немцы, французы были, итальянцы, чилиец, испанец, голландец, южноафриканец, иранец и даже русский был и даже русский немец был. Как редкость даже русский. Катя, твой
0: компромат?
1: К сожалению, я вот даже сейчас, ну, мне даже стыдно как-то нечем похвастаться, кроме, ну, естественно, в России с русскими я встречалась. И все, с русскими, с французами, естественно, во Франции был один итальяно-француз, то есть он как бы двойной... Двойной агент. Двойной агент, да. И все. И все, больше я с такими не встречалась. Ужас какой-то, да? Ну, а меня еще, знаете, что интересно, я вот когда во Франции жила, и начи... ну, встречалась с ребятами, и меня спрашивали родственники, друзья, когда я с кем-то встречалась, с кем ты встречаешься, он француз, я такая, я же во Франции, да, он француз, то есть я так удивлялась, почему не спрашивают, кто он, если я во Франции, и вот, э, видимо, ну, не зря спрашивали, а вот у меня как-то очень выборка,
2: не специально, но так вот случилось. Просто так получилось, что именно в Берлине я очень редко ходила с немцами прямо на свидание. Это были чаще всего какие-то иностранцы, экспаты, потому что, не знаю почему, но до этапа именно свидания в Берлине дойти, особенно с немцами, очень тяжело. А вот иностранцы, ну вообще все остальные, они как-то сразу переходят. Точнее, больше вероятность. На самом деле здесь, в Японии, я не раз слышала от девочек, которые
0: переехали сюда жить, то, что трудно э, ходить на свидание с японцами. Но с э, экспатами легче, потому что, во-первых, они более открыты к знакомствам, потому что они не местные, им интереснее общаться, интереснее с кем-то заводить знакомства, даже не просто романтические а пообщаться с человеком. Поэтому они более склонны к встречам. А какое вот свидание из всех вот, которые там, все, все национальности, которые мы перечислили, кто
2: из них был самым романтичным? А, вообще, самые романтичные, наверное, яркие свидания, какие, говорю, были в Туркменистане... Но это, скорее, не зависело, в моем случае, на национальности, потому что одно было просто... Оно было у газового кратера, который называется «Врата Ват. Это, в общем, такой известный объект в мире, который находится в Туркменистане. Это было, конечно, просто не очень невероятное. Оно начиналось не как свидание, просто меня туда свозили, а потом уже оказалось, что это свидание. А
0: как это происходит? То есть ты такая, ну все, давай, это была встреча, а они такие, нет, это было свидание.
2: <laughs> нет, ну как бы вначале едешь как будто бы с другом куда-то. А потом романтика пошла, да? Да, потом романтика пошла. А второе было тоже в Туркменистане, оно было на поющих фонтанах, и это было прям очень романтично. Это было с коллегой, который потом... Ну, я же говорю, это начиналось не как свидание. Это было очень так романтично. Потом меня носили на руках вокруг этих поющих фонтанов. А в конце он признался в любви. Поэтому это, наверное, самое-самое такое романтичное было. Ты
1: говоришь, было свидание, и он признался тебе в любви. А это было свидание одно из первых?
2: По сути, это было первое свидание, как свидание, а до этого мы просто общались... Интересный момент, и сказал, он признался в любви.
1: У меня такого не случалось никогда, чтобы тебе, ну, как бы, по сути, на первом свидании признавались в любви, то есть как-то вы вот начинаете общаться, что матьё в случае мы начали вместе жить, и потом он признался в любви. Ну как... Именно вот в любви, то есть сказала, я тебя люблю То есть были какие-то другие фразы и так далее А вот именно признание, оно никогда не происходило на
2: свиданиях Технически это было после свидания, ну то есть Но ну, просто мы уже знали друг друга какое-то время Но, честно говоря, в Европе такого точно никогда не было Не представляю себе
1: а в Японии, мне кажется, тоже это редкость. Слухи ходят, что там не говорят особо «я тебя люблю». Японцы избегают этого. Расскажи, Лиза, как у вас? Ой, Ю вообще мне постоянно
0: говорил «я тебя люблю» практически с первого свидания, мне кажется.
1: На английском? А на японском не говорил
0: Вот. И я, на самом деле, Ю не совсем мой типаж парней. И к тому моменту мне уже, помимо него, я встречалась с несколькими очень красивыми итальянцами, прям сказочно красивыми, но они были страшные балбесы. Мне нравилось ходить на свидание, потому что ты классно проводишь время, как-то куда-то вы идёте, какие-то приключения, какое-то общение происходит. Но мне не то чтобы хотелось прям вот в отношения. Поэтому я как бы давала ее шансы, но не сказать, что я в него влюбилась с первого взгляда. А он у мне начал, по-моему, не, не знаю, наверное, не с, нет, не с первого, но чуть ли не со второго свидания говорить, что он, значит, меня любит. И я помню, что он меня так этим достал. Я, может быть, сейчас буду звучать ужасно, но он меня так этим достал, что в какой-то момент я ему сказала, знаешь, а давай, ты возьмешь лист бумаги, напишешь все свои признания на японском мне в письме, а я их когда-нибудь переведу, и мне будет очень приятно это прочитать. Потому что на самом деле я немножко дикая в этом плане, наверное, была. Меня, я честно, напрягала, что он так часто мне там признается в любви, меня это больше отталкивало. И я боялась, что вот из-за вот этого вот чувства, я вообще не смогу с ним общаться. Поэтому я пыталась найти какое-то решение этой проблеме. А по поводу других японцев не ходила на свидание с другими японцами. Не знаю, как они реагируют, но про них действительно ходят легенды. В каком плане японцы предлагают видеться после... Ну, как бы ходить на свидание, или там, когда даже вы уже начали встречаться, видеться раз в две недели. Или реже. Давай, типа, ой, я страшно занят, да. Давай видеться раз в две недели. И я знаю, что русские девочки, которые здесь пытаются построить отношения с японцами, они в шоке от этого. В смысле, там раз в две недели, давай вообще тогда не видеться.
2: Ну, раз в две недели это же ужасно. Мне кажется, можно лицо парня
1: забыть за это время. Особенно, особенно на начальном этапе. Я понимаю, там вы уже встречаетесь год, потом как-то надо ему уехать в командировку, там в Москву и серии, и он приезжает к тебе раз в две недели. В общем, еще немножечко сплетен про японцев. А, опять же, это из опыта моих
0: друзей. Еще одна неприятная штука, которую рассказывают про японцев это то, что они могут внезапно исчезнуть. То есть, вот вы общались, 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 ходили на свидание, а потом начинается этот, как он, гостинг, да? Когда он просто перестает отвечать на свидание. На звонки, на сообщения Исчезает И девочки ему, русские парням Пишут, пишут, пишут Иногда в таких случаях японцы Даже подают заявление в полицию На сталкеринг За то, что пишешь, пишешь ну да, там, например, ты пишешь-пишешь, а потом, например, он не отвечает, ты у общих знакомых спрашиваешь про него, и все, и конец.
2: И за тобой приходит полиция. Ты понял, что это были не отношения? Ладно, хорошо, в Берлине не самое страшное. ситуация, они просто пропадают. Мне кажется, это такое часто современный молодежь немножко так боится, может быть, ответственности. Просто мне кажется, в Японии, может быть, очень
1: далеко ушла эта культура э, чтения воздуха, то есть ты должен прочитать уже вот сейчас, что он тебя начнет э, гостить и, ну, не трогать человека, то есть прям заранее догадаться, прочитать его мысли. Я на самом деле тоже думаю, что здесь проблема в разнице
0: менталитетов. Японцы не умеют говорить «нет», поэтому для них трудно вот этот вот момент разрыва отношений, когда ты должен поговорить с человеком, что я больше не хочу с тобой встречаться, там, ходить на свидания, и так далее. И поэтому они просто исчезают. А в такой ситуации японка бы, наверное, поняла. Типа, все понятно, не хочет больше со мной общаться. И сама бы исчезла. А русская девочка, нет. Нам нужно все понять до конца, что произошло. Ты там умер или просто гостишь меня? Надеюсь, что умер. Ты умер, да? Если не умер, я приду к тебе. И ты на самом деле умрешь Следующий вопрос. Тоже один из самых спорных Кто вообще эм, платил на свиданиях Вот когда вы ходили И как вообще вы считаете Кто должен платить
2: Ах, Ну вообще в Европе Мне кажется очень распространено Действительно 50 на 50 Хотя есть и галантные кавалеры в Туркменистане вообще невозможно представить, что девушка будет платить. Это мужчина это, ну, считает ниже своего достоинства. Да? Даже если просто с другом куда-то идешь. Но в Европе у меня история, которую я рассказывала моим подругам, они ее не могут никак забыть. Я думаю, передадут ее назидание потомкам о том, как один мой немец, он поделил донер-кебаб. Ну, то есть донер стоит там из, разря... из разряда 5-6 евро у нас так в то время и он типа платил свой, чтобы я платила свой, <смех> вот, и другое у меня было, я, я бы даже сказала, это было проклятие кебабов, потому что во втором случае парень, ну, правда, он знал наш менталитет, он за меня до этого платил, и однажды он сказал, ты не могла бы за меня заплатить за этот кебаб, ну, то есть мне будет приятно, я это, конечно, сделала, но мне бы. ну, как бы, я предпочту лучше 50-50, чем платить за мужчину вот в таких там на свиданиях. То есть, это вот, это вот максимально странное, сразу чувствую какую-то себя, не знаю, мамочкой, что ли. Ну, мне кажется, что... Мужчина все таки Ну, не знаю, в этом есть какой-то шарм, какая-то сила, наверное, когда он ухаживает таким образом. То есть это не, совсем не про деньги. Естественно, я могу заплатить за свой кебаб или, там, не знаю, за ужин в ресторане, но это эм, о заботе больше. Я просто не хочу об этом думать и беспокоиться. Если мужчина ведет себя довольно уверенно и показывает, что, ну, это вообще не вопрос, то это самое привлекательное и есть. К тому же в Европе, ну, особенно в Германии, немножко странно, что они все делят 50 на 50, потому что считается, что мужчин статистически выше зарплаты. Мы вот недавно обсуждали с Матьё, что есть равноправие, а есть
1: галантность. И равноправие равноправие, а галантность — это когда ты хочешь показать, возможно, какие-то свои намерения, возможно, как-то похаживать. То есть это они могут сосуществовать в одном обществе. И вот это вот открывание дверей, к которому не привыкли европейцы, то есть этого не происходит практически никогда, если только ты не бабушка 95 лет с тремя котомками и спускаешься из автобуса, или беременная женщина, наверное, тоже. В остальных случаях этого не происходит. Но вот у меня никогда не было во Франции, чтобы мне предложили поделить счет. В России, естественно, тоже не было, но я как современная женщина, и так немножко... Полукаев, я в какой-то момент еще в России, я начинала в конце вечера так аккуратненько предлагать, ну, так сколько с меня. И если мне говорят, да ты что, ничего с тебя, ну, то есть все хорошо прошло. То есть это как бы твое намерение заплатить за себя, оно им приятно, то есть ты предложила, но в то же время он себя почувствовал круто, потому что он уже заплатил, то есть всем хорошо, и ты доволен. И вопрос. О том, кто должен платить, все же сложно. Я на него не могу ответить. Я не могу однозначно сказать, что мужчина должен, несмотря на то, что мне хочется. Какая никак зависит от ситуации, наверное, от мужчины, от обстоятельств.
0: А если бы я тебя предложил, ну, все-таки согласился бы мужчина 50 на 50
1: разделить, для тебя было бы это все? Стоп, конец? Скорее всего, да. Это скорее относится к первому свиданию. А если говорить про повторные свидания, например, когда мы с Матьёй ходили там уже на 10-20 свиданий, то в какой-то момент я сама предлагала, его приглашала, скажем так, пойдем, я тебя приглашаю куда-то. И ему было приятно. Но опять-таки это уже было спустя какое-то время, когда уже мы были
2: вместе. Я согласна, когда мы ездили, когда мы были на Мальдивах, мы с моим молодым человеком играли в русскую рулетку. Каждый следующий счет оплачивает следующий человек.
0: Я тоже не думаю, что кто-то кому-то чего-то должен. Мы живем в свободном мире, каждый решает сам, что хочет. Но мне кажется, что мужчина, который галантно себя ведет, который проявляет джентльменские качества, то мне кажется, что это дает ему особенно сегодня, да, в наше время большое преимущество. И все равно как бы свидание — это про конкуренцию, то есть ты должен быть лучше, чем все остальные. И если ты хочешь быть конкурентным, конкретно для этой девушки, у которой, например, есть такое представление о свиданиях, то, пожалуйста, соответствуй. В наше время есть много других девушек, которые <laughs> не хотят, чтобы за них платили <laughs> на свиданиях. А, и, пожалуйста, если ты не хочешь быть галантным и не хочешь платить на свиданиях, выбирай вот таких девушек. Затем пытаться доказывать девушке, которая считает, что хорошо бы быть галантным, зачем ей доказывать, что сегодня все равноправны, и девушка должна 50 на 50 платить. Мне кажется, это абсолютно бессмысленно, это все равно, что пойти на работу и сказать, вы меня там должны взять просто потому что.
2: Нет, ну, кстати, хороший пункт, потому что это еще и об уважении к менталитету, потому что, ну, естественно, мужчина, ну, это широко известный факт, что восточноевропейские девушки имеют какие-то ожидания от свиданий. То есть, если они этого не согласны с этим, тогда не нужно встречаться с восточноевропейскими девушками. Потому что очень часто у меня были случаи, когда парень хотел, чтобы он за собой следил, и вся была такая-такая а он сам ну никак вкладываться не хотел то есть он хотел девушку у которой ожидания определенные которые он изначально не мог или не хотел выполнить вспомнился интересный момент уже
1: после того как мы смотря начали встречаться жить вместе он мне раскрыл секрет что когда вот мы только-только познакомились я ему понравилась он погуглил каковы они русские девушки потому что никогда до этого он с иностранками вообще не встречался что я такая единственная и он реально погуглил и мы потом смеялись над стереотипами, что там также было написано, что вот, русские девушки, они любят готовить еще и убираться. А я не люблю ни готовить, ни убираться. Он такой, меня обманули в гугле, мне обещали. Я такая, не знаю ничего, мы
2: во Франции равноправие. Нет, но ну, между прочим, одна моя подруга, к ней парень пришел на свидание с цветами, как раз потому, что он погуглил, что русским девушкам это нравится. Цветы — это хорошая тоже вещь, потому что мне кажется, что, по крайней мере, в Германии не принято на свидание приходить с, э, с цветами. Я
0: хочу сказать, что мне доводилось встречать парней на свиданиях, которые не платили за счет, даже в России. Но э, больше я с ними не ходила на свидания. Не потому что я, например, думаю, вот ты там плохой человек. Я потому что думаю, ты не для меня. Ищи другую девушку, которая примет это, да, для которой будет нормально. Потому что я даже в России знаю девушек, которым не нравится, что за них платят на свиданиях. Ну вот так. Они себя чувствуют максимально некомфортно. То Что с этим сделать? Все мы разные. А в Италии был смешной случай, когда я общалась э, с парнем, с итальянцем, которым я жаловался, что в Италии есть девушки и такие, и такие. И те, кому нравится, чтобы за них платили на свидание, и те, кто категорически против, причем вот настолько против, что они сразу агрессивными становятся. И он говорит: для нас, для мужчин в Италии, хождение по свиданиям это как минное поле, потому что ты идешь к девушке, да, а ты никогда не знаешь, как она себя поведет, когда ты ей предложишь заплатить счет. Поэтому, говорит, я себя чувствую максимально некомфортно в этот момент. Начинаю страшно нервничать, когда предлагаю заплатить. Счет. И возвращаясь еще к итальянцам, да, помню, как э, волонтер, который был за год до нас русский, рассказывал, в каком он шоке был, когда э, он предложил своей соседке по квартире э, поднять на второй этаж чемодан. Ну и как у нас часто русские мужчины это делают, они говорят: Давай помогу, и сразу берут чемодан. А она. Начала орать и бить его, и говорить, ты совсем там с ума сошел? почему ты так себя позволяешь себя вести, я тебе разрешала брать мои вещи, вот зачем ты так проявляешься, значит, себя ты считаешь, что я слабая». И для меня эта история была жуткая. Я подумала, ну, может быть, это редкость. Потом приехали мои друзья из России э, в гости и тоже рассказывали, как они, кстати, из Германии шел поезд, они на этом поезде приехали. И какая-то женщина была, ну, такая, типа, лет сорока. Парень наш русский хотел поймать ей поднять э, чемодан, вот. И она тоже на него начала орать, что, типа, не трогай мои вещи, я тебя не просила. Для меня это тоже странно. <смех> Потому что, блин, когда предлагают помощь, почему бы не принять? <смех> Возвращаясь к оплате свиданий, например, сейчас, когда я замужем, в основном платят Ю за какие-то наши <смех> развлечения. Но э, я периодически его куда-то тоже приглашаю, там что-то оплачиваю. И на самом деле, даже когда мы встречались в Италии, я помню один раз в благодарность за то, что он мне помог там какую-то посылку отправить. Я его такая, пойдем я тебя угощу. Но, кстати, вот он иногда предлагает что-то разделить 50 на 50, а для меня это оскорбление. Вот. Я говорю, лучше я заплачу все, чем 50 на 50, потому что для меня это просто фу. Я не знаю, почему у меня прям неприятно. Это просто меняет атмосферу. В общем, вопрос, который я хочу сейчас задать, что вам кажется непривлекательным в поведении парней? О привлекательном поведении мы уже немножечко поговорили, а что вот непривлекательно для вас?
2: Но мне кажется, если у меня был такой случай, когда парень, например, рассказывает о своей бывшей девушке или каких-то проблемах с бывшей девушкой, вот это вообще мне кажется ноу no uh, на первом свидании. Наверное, да, какие-то, не знаю, негативные. Какой-то негативном ключе все. Если он в плохом, например, настроении.
1: Например, мне кажется, если во-первых, много очень говорит о себе, ну прям очень много. Естественно, разговаривать, общаться, задавать друг другу вопросы это классно. То есть он должен, как бы, говорить, в меру. Не так, чтобы совсем молчать, мне тоже не нравится. Но
2: какой-то баланс. Это тоже другая крайность, другой полюс У меня были свидания, когда парень был вообще неразговорчивым И вот это неловкое молчание Ты постоянно пытаешься ему задавать вопросы или что-то говорить Он отвечает односложно И дальше молчание И чувствуешь себя таким локомотивом, который тянет и тянет куда-то То есть да, крайности лучше избегать А у тебя, Лиза?
0: Я согласна, наверное, самое, что мне больше всего не нравится, это как раз вот этот негатив, когда, знаете, приходит и начинает на все негативить. Это не то, то, не так. Здесь все плохо. И вот это бы я лучше сделала, вот то, и пятое, и Второе, это, наверное, да, когда либо очень много говорит о себе, что ты такая, а я точно на этом свидании тебе нужна. Или ты можешь сам посидеть, поговорить с собой. Либо когда действительно молчит, и такое чувствую, как будто я его должна развлекать. Либо когда я ну, думаю, окей, если я не должна тебя развлекать, то что мы будем делать? Может быть, мне уже домой пойти?» Потом еще мне не нравится, когда, когда проверочки устраивают. Он один раз в России, кстати, я с парнем ходила на свидание, когда он, не, ну, как бы он их не доводил до конца. Но вот чувствовалось, что он как будто проверочки... Вот просто вот он меня пригласил в музей, и когда он дошел до кассы, он развернулся, открыл свой бумажник и посмотрел на меня. Типа, буду я предлагать ему заплатить за себя или нет? и Он, конечно, заплатил потом, но вот этот вот пару буквально секунд... И я такая, фу! Просто фу. Потому что мне неприятно, как будто меня в чем-то уже подозревают заранее. Зачем? Пожалуй, вот это вот, наверное, топ-3 самого, о чем мне больше всего не нравится.
1: Вот это, кстати, подвело э, к мысли на вопрос. Вот э, мы вначале говорили о том, какие э, свидания классные, какие свидания быть не должны. Вот они рассказывала, что, например, если два человека идут и общаются, то значит это свидание ну, не очень. А вот какие места... По вашему мнению, просто идеальны для первых свиданий. Например, я начну, для меня не идеальное самое место это кинотеатр. То есть просто что, может быть, ужаснее, когда ты пришел, сидишь, смотришь кино э, с человеком, который сидит рядом, ну, как и еще э, 200 человек в этом зале. У меня таких было вот э, пара свиданий, я думаю, ну, окей. И что дальше? <laughs> То есть ничего ни о ком никто не узнал. Все разошлись. С другой стороны, когда тебя на первом свидании приглашают в какой-нибудь клуб или на дискотеку, это тоже очень
2: странно. Я согласна, что кинотеатр это просто ужасное тоже место. Ну как бы, наверное, хуже, чем в парке для меня. Я просто недавно ходила именно в, в театр, как вот в театр, где там была постановка, и это тоже было провал. Ну, я по сути ничего не узнала о моем э э кавалерии. Ну мы больше с ним и не встречались после этого, потому что, не знаю, может быть, нам не понравился, понравился спектакль, поэтому мы перенесли эти чувства друг на друга. Ну, то есть бывает же и так, а вдруг вы на каком-нибудь хоррор мови сходите, и все. То есть первое впечатление о знакомстве будет таким вот страшным. Для меня самое неудачное
0: место для свидания — это там, где я буду чувствовать себя некомфортно и некрасиво. Это, например, что-то со, с... со спортом связано, да, потому что, знаете, где-то там будешь что-нибудь пыжиться, потеть, что-нибудь там такое, в общем, нет, пожалуйста, не первое свидание Потом, когда-нибудь там в будущем, когда мы привыкнем друг к другу, можно, но не первое свидание а, я даже вспомнила по этому поводу историю Мне кто-то я рассказал а, Как парень пригласил девушку на первое свидание на хоккей а, Такое, типа, индивидуальное занятие у них было То есть не игра, а занятие И в процессе тренировки, то есть у них был тренер И они там должны были шайбы забивать А в процессе тренировки он как-то так неудачно а, шайбу забил ей прямо в зубы И сломал ей зуб
2: а Они больше не встречались, наверное, после этого
0: он ей предложил оплатить стоматолога, она отказалась, потому что, видимо, уже настолько она была в, просто в ярости от него. И больше они не виделись, да. Но это просто не к тому, что парень не постарался, а к тому, что он слишком старо, опасное, да, опасное место для первого свидания.
2: Да. Ну, кстати, среди я сейчас помню, мне как-то на один друг я спросила, а где ты познакомился с женой? Он сказал в сауне. Но ну, чтобы вы понимали, в сауне в Германии ходят вообще без одежды, то есть, ну, то есть, чтобы сразу все, все, все понятно, максимальная прозрачность. И вот, кстати, у меня в этой связи возник еще один вопрос
1: про знакомство. Вот. Мы сейчас с Лизой в постоянных отношениях, и давно уже не ходили на новые свидания, ну, то есть не знакомились с новыми людьми и где-то, и я, например, когда давно еще расставалась с предыдущим новым человеком, и у меня был мир новый, дивный, и я не знала, где знакомиться с людьми, и вот я разговаривала с друзьями, а где сейчас знакомиться с людьми, я не знаю, хотя тогда я еще старая далеко не была, и вот, Аня, расскажи вообще, как, где ты знакомишься, где лучше, где не лучше, может, кому-то посоветуешь, вообще про ваш
2: опыт поделитесь. Ну, вообще, я очень не очень хорошо отношусь ко всяким приложениям и всяким этим dating-apps, потому что, ну там, мне же говорю особенно в Берлине, очень тяжело вообще дойти до этапа свидания, очень много времени тратится на переписку, пока ты ну, творонку обработаешь кандидатов. И я вообще бы так, идеально вижу познакомиться где-нибудь, не знаю, офлайн. Я недавно знакомилась в самолете, но это оказалось без перспективная история, но вообще что-то такое оно всегда звучит романтичнее. Часто у тебя получается не онлайн знакомиться? На самом деле здесь почти, это было очень редко, у меня было даже в, в листе моих желаний познакомиться с кем-то офлайн, потому что, ну блин, не случилось давно. И это случилось дважды вот за прошлый месяц, а так редко бывает, так что приходится иногда ходить э, искать кого-то в приложениях этих.
0: Вот кстати вопрос если к тебе подходит знакомиться на улице, ты знакомишься, даешь свой номер телефона? вообще потенциально, если вот такая бы история случилась.
2: Ну, если кто-то мне понравился, то, может быть, да. Потому
0: что я, опять же, увидела рилс какой-то, где э, парень рассказывал, что сейчас очень сложно знакомиться на улице, потому что девушки сразу говорят «нет, нет, нет, я не знакомлюсь».
2: Я очень часто говорила «нет, нет, нет, я не знакомлюсь», потому что, ну, если это какой-то странный, ну, не, не, не понравившийся мне парень, но ну, недавно я сказала «да», потому что это было очень интересно, мы ехали в метро, ну, где-то рядом на ну, понятно было, что он за мной заинтересован, не сводил с меня глаз, и, в общем, в итоге он проследовал за мной, что теоретически я могла бы испугаться э, до моей станции, там со мной вышел, и только там решился со мной познакомиться. То есть, но э, мне он тогда понравился, поэтому я дала свой номер мне кажется, это зависит от э, симпатии взаимной. А ты умеешь так стрелять глазками,
0: типа так смотреть на парня долго, чтобы Томно. вот он захотел
2: подойти. Мне кажется, я могу смотреть том и скромно, как это говорят, нужно в какую-то угол смотреть. Наверное, могу, но мне кажется, в Германии, особенно как-то это называется, культура сейчас, что парни реже и реже знакомятся на улице, потому что это как бы неприлично, вторжение в, не в чье-то пространство. Мне кажется, в Германии редко случается, что вот кто-то прям на улице знакомится. Я помню еще в, в
0: студенческие годы а, я ехала в автобусе, и мне показалось, что парень, который сидит в автобусе напротив меня, мой знакомый. И я ему так искренне улыбалась и так на него долго смотрела, что он вышел за мной на остановке на моей, потому что я к этому моменту, когда подъехала к остановке я поняла уже что это не мой знакомый я вышла из автобуса а он за мной то есть не на своей остановке как он мне потом сказал вышел такой девушка вот так на меня смотрели мы с вами знакомы. а это было где он в Оренбурге было в моем родном городе в россии потому что мне это не свойственно я так не умею смотреть ну типа с, с намерением познакомиться а тут просто вот вышло так было забавно а, Но я помню, когда я вернулась в Россию После всяких Италий там, и так далее Уже встречаясь с Ю Я помню, ехала в метро в России а, Смотрела по сторонам Все парни сидели уткнувшись а, в телефоны И я думала, господи, сейчас, наверное, так тяжело знакомиться
2: Это точно,
1: это точно Ты как раз рассказала историю, я тоже хотела добавить Что абсолютно согласна, я тоже не умею не стрелять глазами, более того, у меня как-то работает э, противоположный эффект, то есть если ты находишься в помещении, где человек, который тебе потенциально нравится, то есть, я смотрю везде, кроме на него, то есть просто максимально избегаю его, чтобы, ну, естественно, он догадался, что он мне нравится, это же так логично, и в том числе это была одна из причин, почему Матью изначально когда мы только первый раз друг друга увидели, я ему сразу понравилась. Он сказал, это было на работе, где я проходила стажировку в первом отеле во Франции, и он даже спросил своего коллеги, если не знает ли он, есть ли у меня парень. Я об этом ни о чем не знала. А, после мы еще встречались на какой-то рождественской вечеринке с коллегами, и вот он пытался со мной общаться. Я не очень хорошо говорила тогда по французски. И мое общение на французском было ну, максимально лимитировано. На английском он со мной тогда не говорил. И он мне сказал, что я так пыталась к тебе подкатывать, с тобой общаться. А я так реагировала холодно на него, смотрела: типа, что ты от меня хочет, человек? И что он подумал, что
2: ну, не судьба забил на это, но потом Но мне кажется, это еще языковой какой-то барьер, он все-таки важен. Я однажды была на свидании с гарантцем, и ну, я абсолютно не понимала его акцент. Я хорошо, нормально говорю по-английски, всех понимаю, кроме него. Я так, ну просто я понимаю Что я не могу с ним даже общаться Потому что я его переспрашиваю что он, что он только что сказал через каждые Там пару минут Я думаю, это сыграло тоже свою роль Катя, а у меня к тебе вопрос Вот
0: вы ходите сейчас на свидание С твоим молодым человеком Потому что считается, что в длительных отношениях романтика постепенно сходит на нет. Я, кстати, опубликую в канале у нас аудиозапись психолога, за которой слежу. Она там рассказывает, как сохранить романтику в длительных отношениях и как вот как раз вот добавить всякие свидания и так далее. Надеюсь, кому-то это пригодится. Крас, крас. И вот мне интересно, как у вас сейчас со свиданиями? Как, как вообще организуете их, если ходите?
1: Я бы не назвала это уже свиданиями, я бы назвала, наверное, это какими-то совместными выходами или в люди, или куда-то, то есть совместное времяпрепровождение за территорией дома. Да, мы стараемся выходить в люди, так скажем. Например, мы любим играть в бадминтон, мы можем поехать, у нас здесь есть аренда залов, мы берем ракетки, играем вместе, ходим в рестораны, то есть у нас прям есть бюджет, и бюджет на конкретно выходы в ресторан разные места, то есть мы даже составляем в себе список, куда бы тебе хотелось пойти, куда бы ему хотелось пойти, и туда ходим, ездим в разные места, ну то есть, например, мы стараемся там раз в месяц куда-то поехать в другую часть Корсики, в данном случае, или там, когда мы жили в континентальной Франции, в другую часть Франции вместе, то есть какое-то новое место посмотреть. Опять-таки, нету расписания, но, наверное, и он, и я держим в голове. То есть саму мысль, что надо что-то делать. А какие-то сюрпризы вы друг другу устраиваете? Сюрпризы. Вот, э -э, не знаю, в целом я бы сказала, что Матю достаточно романтичный, но вот сюрпризами э -э, у него не очень. Он может устроить сюрприз, например, если это день, то есть это конкретно не сюрприз получается, да? То есть, если, например, это день рождения твой или Новый год, там, Рождество, то тут может быть сюрприз, я удивлюсь. Он любит подбирать подарки, очень хорошо это делает. А вне каких-то праздников это практически не происходит. Я ему не сказать, чтобы тоже прям много сюрпризов устраивала, вот сейчас вы меня спросите. Но ну и в принципе, меня, наверное, это не смущает. Я как раз-таки из тех женщин, я не особо люблю цветы. Он мне дарит цветы иногда, на... ну, иногда, вот раз в год на день рождения. И мне этого более чем достаточно, то есть я не фанат цветов, у меня и живых-то цветов дома нету, они быстро умирают. Но это конкретно мое отношение. Зато, зато мы, например, мы любим, вот, День святого Валентина сегодня. То есть мы делаем труду какие-то подарочки, или мы вот ходим в ресторан. Кстати, фишка и лайфхак, обычно День святого Валентина все супер дорого. Во всех ресторанах во Франции супер меню, которое стоит то же самое в два раза дороже, чем в обычный день. Так вот, мы празднуем День святого Валентина, или накануне, числа 12 февраля, или после, числа 16-17 февраля. То есть мы прямо и входим и говорим, у нас День святого Валентина, мы идем и празднуем. Лайфхаки супружеской жизни. Да, экономия.
0: А про нас с Ю, короче, у Ю, вообще у японцев, у них есть такая черта, что в семейной жизни они становятся менее романтичными, потому что они считают, что как бы муж и жена — это больше функций, чем там, возлюбленные и так далее. И Ю мне в какой-то момент заявил, что э, какие свидания, мы же уже женаты. Зачем я там должен какие-то сюрпризы и так далее? Вот, но я ему доходчиво объяснила, что женат он на русской. Мне на японке, с японкой бы такой прикол прокатил. А со мной не прокатит. Мне нужны выходы в свет, всякие разные там походы тоже в кафе, в рестораны, подарочки какие-нибудь, и так далее. Вот, и мы действительно стараемся сейчас э, искать поводы. И вот в этом подкасте, который я хочу прислать, да, вот эту психолога она как раз говорит, что Романтика — это ответственность того, кто нуждается в этой романтике. То есть, если ты чувствуешь большую потребность, тебе не хватает ее, то начни сама проявлять какую-то инициативу и какие-то организовывать выходы в свет. Вот, это звучит очень скучно по сравнению с обычными свиданиями, где там... Все искрится, бурлит жизнь, всякие разные неожиданности, нелепости и так далее. В обычной такой э, жизни э, все становится более размеренно, вон, типа вместо э, 14 февраля, <сих> 13 или 16. <сих> как вы думаете, что вообще классно в свиданиях? Зачем на них ходить? То есть с каким отношением вообще стоит идти на свидание с тем, что вот я иду искать себе партнера на всю жизнь? Или такой легкий, непринужденный, типа пойду, хорошо время проведу.
2: Я стараюсь прийти к тому, что пойду хорошо провести время, то есть без всяких ожиданий, потому что ожидания все равно они, особенно если кто-то нравится и рассматриваешь кого-то как потенциального партнера для отношений, замуж то все равно как ты стараешься быть лучше, чем ты есть, показаться лучше, чем ты есть, менее естественно. все-таки это больше добавляет стресса, но все-таки это редко получается. это получается только, если мне кто-то ну, совсем прям не нравится, я действительно пошла туда ради интереса. я, кстати, с мои предыдущие отношения я пошла только потому, что он закончил одну бизнес-школу, мне было узна... интересно узнать про эту бизнес-школу, ну вот, вот так. но вообще эм... Самое классное в свидании для меня это понимать, какие разные бывают мужчины, что именно подходит тебе то есть это тоже один из путей самопознания. Но, честно говоря, я немножко интроверт и для меня идея классно провести время это дома с книжкой, поэтому каждый раз выход на свидание с каким-то непонятным новым человеком это все-таки выход из зоны комфорта, если ну не знаю если просто нет никаких если он не нравится прям не рассматриваешь его как возможность что, что то там будет в отношениях но как я говорила в Берлине сложно дойти до уровня свидания и поэтому я не так ну то есть чтобы классно провести время на райте вот с, с, с этим этитю да, с этим отношением не всегда легко, потому что при... до этого приходится пройти вот путь через все переписки, пока вот это все, все хотеть. Поэтому да, но в принципе, мне кажется, это все равно интересный опыт. Как, как ты говорила, что это много, да, много нового, искры всякие. Все-таки первое свидание имеет свои, свою привлекательность. А вот,
0: кстати, как быстро стоит переходить от переписок к встрече на твой взгляд?
2: Мне кажется, затягивать в течение, наверное, недели. То есть, если вы переписываетесь более менее регулярно, то желательно встретиться на неделе. Я уже заметила, что если этого не происходит там, первые дни, то чаще всего этого не происходит никогда. Прям сразу у меня было такое, что я один раз согласилась, мне сказали, по... даже дважды. Пошли на свидание. Я говорю: ладно, ну, у меня был тогда челлендж сходить на сколько там? 20 свиданий, по-моему, мне 10-20 за лето. Я думаю, пошли И это было как раз то нудное свидание Где абсолютно просто Разные полюса с этим человеком Поэтому все-таки переписка важна Но она не должна затягиваться Потому что это уже значит, что что-то не так
1: А что ты думаешь По поводу, по поводу того, кто должен инициировать <свечу> Собственно, встречу Ты думаешь, что только мужчина или женщина Тоже?
2: Ну, как восточные женщины, <свечу> Я хорошо использую этот эксклюз мне все-таки как бы, естественнее кажется, когда инициатива исходит э, от мужчины. А, и когда я начала пользоваться одним дейтинговым приложением, где там, женщина должна первая писать, мне было очень некомфортно, потому что все-таки, э, мне кажется, когда мужчина заинтересован, то это все строится совершенно по-другому. Как бы, я не из тех, кто вот готов там, пушить мужчину постоянно. Иногда можно проявить какую-то инициативу, намекнуть, что давай пойдем куда-нибудь. Или... Но все-таки инициативу, я за, за инициативу мужчины. Я очень консервативна в этом. Катя, а ты что думаешь, зачем ходить на свидание? Ну, для меня, честно говоря, да, всегда
1: свидание было с приятным времяпрепровождением, то есть я всегда к этому относилась достаточно легко. И то есть в лучшем случае классно посидели Если что-то из этого выросло, окей То есть я никогда ну, не требовала от себя какого-то Или от человека какой-то сразу влюбчивости сильной Какого-то сразу обещания чего-то Для меня это было да, всегда приятное времяпрепровождение А потом уже как пойдет. Я тоже
0: считаю, что свидания, они в первую очередь для общения. И мне кажется, в идеале, когда оба человека получают от этого удовольствие, от общения, без каких-либо ожиданий, мне кажется, что и мужчина, в принципе, тоже должен идти на это свидание с... без какого-то там расчета на что-то. А, как сказать, вот я, например, когда ходила раньше на свидания, мне после них чувствовала себя более так наполненной энергией потому что я получала долю мужского внимания. Там чуть-чуть пофлиртуешь, там самоглазками постреляешь, посмеетесь, что-нибудь там романтик небольшой, вот. А, и это все как-то тебя наполняет энергией. А, и мне кажется, что, возможно, я не знаю, подписчики, парни, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне кажется, что мужчина тоже может получать от этого какой-то прилив сил, когда на него девушка смотрит восторженными глазами, над его шутками. Он говорит, какое-то замечательный спасибо тебе так классно время провела. То есть, в моем представлении, свидания должны быть именно для этого: классно провести время. Если из этого что-то дальше складывается, например, вы понравились друг другу, вы идете на второе свидание, вы опять классно провели время, на третье, опять классно провели время, так у вас складываются как бы к друг другу э, взаимные притяжения, и вот вы уже там начинаете как-то в отношениях быть.
2: Просто мне кажется, что если притяжения нет вот на первых прям вот э, встречах, пер... ну, мне кажется, это сразу понятно, человек к человеку тянет или нет, потому что иногда на Следующих, да, можно его узнать, но это уже скорее привычка такая, что вроде бы там вы как-то общаетесь, вроде бы какая-то дружба. Ну, может быть, я слишком романтизирую, но мне кажется, если вот с первых каких-то... Обычно это чувствуется состояние потока с... с человеком, да, прям вау, там, или какие-то моменты совпадают, и сразу понятно. У меня просто было такое, что я первый свидание думаю, нет. второй думаю, нет. третий думаю, ну, дам шанс. Да, шанс, и в итоге мы потом встречались, но я поняла, что это было просто вот как раз из привычки.
0: Я, как человек, который вышел замуж за парня, который мне не понравился с первого взгляда, должна сказать, что, наверное, вот такое прям бабочки в животе, там, фейерверки, вот такого, наверное, не обязательно должно быть случиться на первом свидании. То есть какого-то вот прям сильного животного протяжения Но ощущение, что тебе классно, и ты хочешь повторить, вот это должно быть. Потому что если тебе скучно и не понравилось, вот зачем тогда себя мучить действительно? Вот мне с Ю было классно и весело. Мне казалось, блин, ну почему бы не сходить на второе свидание, да? То есть у меня не было какого-то «О, боже, это вот герой моего романа». Но мне было весело и здорово, и вот снова здорово, как я уже сказала. А и вот так я ходила, ходила на такие-то свидания, и в итоге вышла замуж, а теперь хожу на свидание с одним человеком. И сегодня, в день Святого Валентина, я хочу призвать всех наших слушателей тоже ходить на свидание. Если у вас уже есть постоянный партнер, то возможно... А есть повод сделать сюрприз и пригласить куда-то вашего любимого человека. А если вы свободны, то почему бы не дать шанс какому-нибудь классному, веселому тоже человеку и классно-здорово провести с ним время. Потому что свидание — это чудесно. Мы сегодня вот выяснили в подкасте, что это очень весело. И да, иногда это нелепо и нудно, но это тоже классный опыт.
2: Будет о чем рассказать
1: внукам. Точно. А еще мы приглашаем вас на свидание с нами уже через неделю, так как этот эпизод был бонусным и он вышел вне графика, то есть через неделю мы поговорим с психологом. Это будет еще одно интервью об адаптации в эмиграции и о том, какие круги ада проходят приехавшие и как их пережить. Если у вас какие-то есть вопросы, вы можете смело написать их нам в нашем телеграм-канале. Мы постараемся обсудить их во время подкаста. Почему бы нет? А на этом мы с вами прощаемся. Аня, спасибо большое, что присоединилась к нам. Было очень весело и интересно послушать твои истории, в том числе
2: провокационные. Спасибо за приглашение. Было очень интересно вспомнить весь багаж и все кебабы.
0: Спасибо тебе за твои истории. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.